0: Estudios Planeteando presenta Geolatinas por el Mundo. Hola a todos, bienvenidos al podcast Geolatinas por el Mundo. En cada episodio de nuestro podcast conversaremos con una becaria o ex becaria geolatina acerca de la beca que impulsó su desarrollo profesional y también sobre sus vivencias durante esta etapa bueno, lo no tan bueno y lo curioso de la experiencia. Les habla Grisel Jiménez, embajadora de Geolatinas en Bolivia, y pueden encontrarme en Twitter como arroba georockgris. Para los que nos acompañan por primera vez, Geolatinas, o por su nombre completo, Latinas in Earth and Planetary Science, es una organización circular de voluntarios dedicados a acoger, empoderar e inspirar latinas en geociencias. Y nos encontramos en constante crecimiento para ofrecer el mejor apoyo a nuestra comunidad. Si quieren saber un poco más de lo que hacemos y de nuestros nuevos proyectos, los invitamos a que revisen nuestra página y síganos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como geolatinas, Instagram como @geolatinas_insta, geolatinas insta, YouTube, Facebook y mucho más. Si alguna vez pensaste en estudiar en Estados Unidos, nuestra entrevista de hoy es para ti. Hoy nos acompaña Carolina Hurtado Pulido Carolina obtuvo su título como ingeniera catastral y geodesta de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en Colombia en el año 2018 Durante su pregrado tuvo la oportunidad de hacer pasantías con la Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá en el Departamento de Cartografía En colaboración con tres estudiantes de la carrera formó parte de la elaboración de las monografías de las localidades de Bogotá vigencia 2017. Actualmente se encuentra en el segundo año de sus estudios de doctorado en Geología y Ciencias de la Tierra en la Universidad de Tulane, Nueva Orleans, Estados Unidos. Carolina empezó su doctorado al responder a una convocatoria en la Universidad de Tulane de Teaching Assistantships, o como se le conoce en español, ayudante de investigación, asistente de enseñanza. Carolina forma parte del grupo de investigación GATR Geophysics Tectonic Research Group. Sus intereses incluyen los sistemas de información geográfica, sensores remotos y geofísica. Su investigación está enfocada en cuantificar la velocidad media de subsidencia causada por fallas geológicas en el área de Louisiana, Estados Unidos, usando datos LIDAR. Actualmente, es la presidenta del Grupo Local de Geolatinas en Tulane, Estados Unidos y hoy nos compartirá su experiencia con el financiamiento para estudios de posgrado en los Estados Unidos. Bienvenida Carolina, estamos muy contentos de tenerte como invitada el día de hoy y que nos puedas compartir tu experiencia con el financiamiento para estudios de posgrado en Estados Unidos. Cuéntanos un poquito sobre ti y cómo nació tu interés en una carrera en Ciencias de la Tierra.
1: Hola, Giselle. Gracias por la invitación al podcast. Y bueno, pues soy Carolina Hurtado. Pues, soy estudiante de segundo año de PhD de la Universidad de Tulane en el Departamento de Geología y Ciencias de la Tierra. Como yo lo dijiste, pues hice mi, mi pregrado en Bogotá, en Colombia, en la Universidad Distrital Francisco de José de Caldas, la cual es una universidad pública. Soy ingeniera catastral de Geodesia. Me gradué en el año 2018 y pues mi interés en ciencias de la Tierra como tal nació mientras estudiaba mi, la carrera de este grado. Cuando tomé las clases de sistemas de información geográfica y procesamiento digital de imágenes. Ahí dije, esto es lo mío y pues desde ahí estoy acá.
0: Qué bueno. Y para los que nos escuchan, cuéntanos, eh, coméntanos un poquito, ¿qué es eh,
1: Geodesia? Geodesia es el estudio de la forma de la Tierra, cómo está formada, el, campos magnéticos, campos de gravedad. Así, está. entonces es como el estudio de la, for de la forma de la tierra
0: como tal. Bueno, muchas gracias por clarificarnos un poco acerca del área y cuéntanos un poco más sobre tu experiencia estudiando en la Universidad de Tulén en Estados Unidos. ¿Qué, qué diferencias crees eh, o has encontrado con respecto al sistema educativo en Colombia, por ejemplo?
1: la, la gran diferencia que yo es que acá tenemos como estudiantes posgrado pues, mayor financiación, acá te pagan por estudiar, mientras que en Colombia pues tienes que pagarte tu, tus posgrados, entonces es un poco más difícil. Y ahí tienes también un poquito de, digamos que de libertad para investigar, porque pues tienes como alguien que te guía un poquito más. Y, pues acá, como experiencia como tal en Estados Unidos, pues hay muchas empresas pues, buenas y malas. Eh, digamos que la parte mala por decirlo así, digamos no mala, fuerte es el cambio cultural, que hay cosas que culturalmente son completamente diferentes y a veces no entiendo y pues la parte buena, lo que te decía la parte académica, hay más apoyo financiero para investigar
0: Muy bien, ¿y qué tipo de, de financiamiento
1: recibiste o
0: estás recibiendo actualmente para cruzar estos estudios? ¿y cuál es el proceso de aplicación para las personas que se encuentren interesadas en aplicar?
1: Ok, yo entré a Tulen como o sea, Teaching Assistant. Entonces, la universidad lo que hace es abrir cada año una convocatoria. Entonces, bueno, una convocatoria donde ellos ponen en su página web y que, que están recibiendo estudiantes para estudiar, para estudiar doctorados o maestría y pues tienes que cumplir simplemente con algunos requisitos. Entonces, son como cartas de recomendación de, recomendación de tus profesores de doctorado, pre de pregrado o maestría de tus últimos estudios. Y en mi caso fueron tres. El examen de GRI ingenier a mí yo tuve que presentar ese examen, pero ahorita la universidad, en algunos casos, esa universidad está diciendo que no lo necesita, o al menos mi departamento, entonces eso depende de qué universidad vaya. Muchas universidades todo lo piden, y tu ley en mi departamento ya no lo está pidiendo. El certificado de notas del último del último año académico, y sí, con tus notas, simplemente. Eh, una carta describiendo pues, tus intereses que quieres investigar. Eh, con quién quisieras investigar, si también puedes incluir eso y pues por qué. Eh, si tú no eres nativo de inglés, si no hablas inglés como persona en la ciudad, entonces tienes que presentar el TOEFL o el IES. El y pues eh, otro requisito que... Ellos dicen ahí, no en todos los departamentos lo lo ponen, es hablar con profesor con algún profesor, con el cual investigar antes, con eso pues ya tienes un poquito más de idea de qué vas a hacer si entras a estudiar a la universidad.
0: Entonces es muy importante inicialmente conversar con el profesor, con eh, el futuro supervisor o supervisora, ¿verdad?
1: Sí, es bien importante porque esa persona te va a impulsar en tu proceso de entrar a la universidad. O sea, si no tienes a esa persona de apoyo, pues estar un poquito como qué va a hacer y con quién lo va a hacer. Entonces, es un poco más complicado.
0: Perfecto, gracias. ¿Y cuál crees que fue el, la clave para lograr recibir el financiamiento?
1: Eh, bueno, eh, diría que hablar con el profesor es algo muy importante, lo que te dice Acá, por lo menos en mi departamento de geología y ciencias de la Tierra, y es importante saber cómo te vas a hacer desde el principio, porque los proyectos en geología son largos. Entonces, hablar con el profesor con el que, cual planeas trabajar, y el inglés. Entonces, en es fundamental, porque, pues, tienes que poder comunicarte eh, con los estudiantes, porque vas a, hacer, vas a dictar clase y, pues, si no, pues, 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 va a ser muy complicado. Y también, pues, necesitas comunicarte con la gente, con tu supervisor y la gente de tu laboratorio, ¿no?
0: Y también es muy importante conocer el tiempo de duración del proyecto, ¿verdad? Porque muchas veces la duración puede ser muy corta respecto a tus estudios, por ejemplo, ¿no? Entonces es importante conocer la duración.
1: Dependiendo del proyecto, o sea, si tienes un profesor ya sabes más o menos el proyecto y puedes empezarlo lo más pronto posible. Si no tienes un profesor, después va a ser más complicado porque un proyecto en geología es normalmente pues, largo y tienes solamente cinco años en el en el doctorado o dos y medio en la maestría. Entonces, pues es mejor entrar de una vez con el profesor y con, con eso ya sabes el tiempo del proyecto también. Perfecto, gracias.
0: ¿Y qué cubre el financiamiento en general?
1: Ok, la universidad me da directamente... El valor de la matrícula, entonces el costo de los estudios completamente, paga la mitad del seguro médico y un salario quincenal durante todos mis estudios. Entonces, eh, mis labores en la universidad son cursar los cursos de postgrado, que son 48 créditos en total, hacer investigación en el proyecto y dictar clases, y dictar clases de un laboratorio para alguna clase en los primeros semestres de, de pregrado. Entonces, durante los cinco años tengo ese salario y pues tengo que cumplir con esos requerimientos para que me paguen
0: Y eh, son el tiempo de duración son cinco años, eh, el tiempo que se realiza como el tiempo del, de, del financiamiento, ¿verdad?
1: Sí, son cinco años para doctorado y dos años y medio para maestría.
0: ¿Y cuáles son las condiciones en, en cuestión del financiamiento? Por ejemplo, ¿te piden regresar al país
1: de origen? Bueno, eh, las únicas condiciones que tiene la universidad son dictar las clases de tu, de tu laboratorio, de tu materia y tener una nota alta en todas las materias que cursas, debe estar por encima de B en el sistema estadounidense. Y para terminar el doctorado, tienes que tener al menos tres publicaciones al final de, pues, del tiempo de los cinco años.
0: ¿Son tres publicaciones en diferentes um, journals o son, tienen algún requerimiento mínimo, por ejemplo?
1: Eh, son solamente, hasta donde tengo entendido, tres diferentes publicaciones en puede ser la misma journal o en diferentes journals pero no, no hay ninguna especificación sobre eso o sea, tienes que tener tres proyectos al final publicados
0: Ok, perfecto y en general quién tiene los derechos de autor sobre los estudios que resultan de la investigación ¿no? patricionada por el proyecto por el programa
1: no los autores pues, en las publicaciones y en los proyectos que hagas en la investigación son tú y todos los posibles eh, colaboradores que tuviste entonces deben estar tu supervisor por lo menos y el orden de los actores depende de, de la colaboración que cada uno hizo en el proyecto. Entonces, por lo menos tú puedes tener tus tres publicaciones como. Tus tres publicaciones que necesitas al final de, del doctorado como autor principal y puedes tener otras como segundo o tercer autor. Perfecto.
0: Y cuéntanos, ¿por qué elegiste esta universidad
1: y no otra? Bueno, en mi caso influyeron los motivos personales y pues también académicos. Mi esposo estudia en Tulane entonces pues queríamos estar cerca entonces y, eh, decidí aplicar a esta universidad y porque también para el lado académico porque vi que hay recursos para investigar y pues hay varios proyectos en, en curso en el departamento de geología entonces también hay como hay varios proyectos hay muchos varios profesores dedicados a diferentes áreas de las geociencias, entonces pues eso me llamó la atención
0: ¿Y cómo te enteraste de este financiamiento? ¿Cómo te enteraste que estaba disponible y, por ejemplo, para los interesados o las interesadas, cómo pueden buscar información al respecto?
1: Bueno, tú en este caso, Tulane publica todo en su página. Entonces, si vas a la página web del Departamento de Geología y Ciencias de la Tierra en Tulane, ahí están todos los requisitos que debes tener, las fechas, la descripción de los proyectos, eh, los grupos de investigación y pues la, una pequeña biografía de cada profesor. Entonces, tú vas a Tulane. Geology and Air Sign tú vas allá y ahí está toda la información que necesitas y está el link para que empieces a mandar tus documentos
0: Perfecto, muchas gracias vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos ¿Te gusta la naturaleza? ¿Te interesa saber más sobre las problemáticas que enfrenta actualmente? Y sobre todo, ¿quieres sumarte a la ayuda? Te invito a escuchar Monos en las ramas un podcast que cuente historias sobre la vida silvestre de México, Latinoamérica y diversas partes del mundo. Búscanos en Spotify, Apple Podcast o donde sea que escuches tus podcasts. Estamos de vuelta. Entonces, Carolina, cuéntanos un poco más cómo fue el proceso de adaptación en el nuevo país. Eh, ¿Tenías tal vez alguna experiencia en el extranjero? Eh, ¿Existe tal vez alguna anécdota curiosa que nos quieras comentar?
1: Eh, ¿Qué fue lo más difícil? Bueno, eh, todavía estoy en proceso de adaptación, la verdad. No tenía ninguna experiencia en el extranjero y pues todavía siento que todavía hay cosas que no entiendo o no me parecen tan lógicas desde mi perspectiva colombiana. De la cultura americana, o sea, la cultura americana todavía está en proceso de aprendizaje. Y creo que esa es la parte más complicada, y e inclusive más que el idioma a veces. Entonces, con respecto a las anécdotas, tengo una que nos ha pasado varias veces a varios estudiantes internacionales entonces ¿qué que tiene que ver cuando vas a hablar con alguien de New Orleans porque ellos tienen un acento muy marcado. Entonces es complicado entender porque pues ellos hablan muy rápido y usan muchas contracciones en inglés que nosotros pues no estamos acostumbrados a usar. Y además suena que un poquito a rato que te están regañando. Entonces es complicado ir al en a un restaurante de comida rápida, porque pues tienes que, digamos que pedir rápido, ¿no? entonces nos pasa que cuando estamos ordenando, y no estamos ordenando lo que queremos o no estamos entendiendo la pregunta que ellos nos están haciendo. Entonces, tú estás en el restaurante y te sientes muy perdido <risa> y ya vayas la pata Pero pues luego nah, te vas acostumbrando al acento y te das cuenta que las personas pues nativas de New Orleans están realmente siendo muy amables aunque tengan un acento marcado y ya simplemente te acostumbras y te acostumbras a pedir lo que
0: tienes que pedir. Sí, imagino que el acento en varios lugares y, bueno, en varios países también es, una, es un desafío al inicio, pero como buena geolatina lograste superar este, este reto también, ¿no? Y, bueno, la adaptación es muy importante en cualquier país a donde, donde vayamos. Muy bien, Carolina, muchas gracias. ¿Y qué consejos puedes brindar para que la aplicación sea exitosa?
1: Bueno, el primer consejo es, primero, hablar con los pues sí, los supervisores, con las personas, con los profesores con los cuales tú quieras trabajar. Entonces, creo que si no has hablado con ningún profesor antes de enviar la solicitud, probablemente no pases, en, por lo menos en este departamento, eh, porque no van a saber, que no, no, los profesores no van a saber a qué proyecto asignarte. Entonces, esa es la cosa. Además, si no saben quién eres, ni en qué proyecto estás interesado, entonces no vas a ser, digamos, que llamativo para para ellos porque además probablemente otros estudiantes ya van a haber hablado con, con los profesores, entonces eh, ellos ya tienen sus estudiantes a quien elegir. Entonces acá es importante el tema de la comunicación.
0: Entonces es muy, muy importante, recalcamos para todos los um, aplicantes que deben contactar al profesor o profesora en la universidad, ¿no? De acuerdo a los intereses um, eh, académicos en las áreas en las que ellos quieran trabajar, ¿verdad? Uh -huh son las ventajas de que tú consideras que es obtener un grado universitario en el extranjero, en este caso en los Estados Unidos?
1: Bueno, pues en principio estudiar en el exterior te pagan por estudiar. En Colombia pues no hubiera podido, tener, no podía, no hubiera podido financiar mis estudios de posgrado y pues hay, hay pocas oportunidades de becas de posgrado dentro del país. Que, o sea, nunca me no encontré. Además, pues la oportunidad de estudiar en el extranjero te abre las nuevas te da la oportunidad de conocer nuevas metodologías de enseñanza y de investigación, hasta donde es en Norteamérica y en Europa y están las principales revistas científicas. Entonces si tienes la oportunidad de publicar en grandes medios, es más fácil que estando acá que estando en Colombia. Y además pues tienes el beneficio de aprender una nueva cultura, si bien hay muchas cosas pues que todavía no entiendo, como te mencioné antes, y hay cosas que, de Estados Unidos que aprendido de nuevo así, digamos que he reflexionado sobre mi cultura y sobre mi forma de ser y siento que me han mejorado como persona, la verdad.
0: Qué bueno, Carolina, qué bueno que sea un um, algo, un, un importante paso para tanto un crecimiento académico, pero también un crecimiento personal. Uh -huh. ¿Cuál es el rol de la institución de apoyo en general?
1: Okay. Durante pues el proceso de aplicación, cuando ya te han aceptado, ellos te los papeles para que solicites la visa en la embajada en tu país. Entonces, luego de presentar la aplicación y que tu ley te acepte. Entonces, ellos tenían un documento que certifica que te aceptan en la universidad y que la universidad te va a pagar para vivir acá. Entonces, también ellos te, la universidad te da, te hace varias actividades. Bueno, ya estando acá en tu ley, la universidad te hace varias actividades dirigidas a estudiantes internacionales como para ayudarnos a adaptar adaptarnos en la cultura y en el tema del lenguaje.
0: ¿Y en qué idiomas eh, presentaste la solicitud? ¿Y ¿Cuáles son los idiomas de, de trabajo del programa en general?
1: Acá todo es en inglés. La solicitud debe ser en inglés y pues todos tus estudios son en inglés, a menos que estés, digamos, haciendo algún proyecto o algo, pero tus publicaciones y tu tesis final, todo tiene que presentarse en inglés. En
0: inglés, uh -huh. perfecto. ¿Y el financiamiento que obtuviste te permite estudiar en cualquier universidad en general, en Estados Unidos, o solo exiges que estudies en un lugar específico?
1: El financiamiento solamente está en la Universidad de Tulane, porque la universidad directamente te paga, Entonces esta, pero esta forma de financiamiento, digamos que la ofrecen la mayoría de universidades americanas, hasta donde sea, entonces solo tienes que ir a la sección de graduate students en, la página de, en las páginas de internet de cada universidad, y ahí te dice, ahí vas a encontrar si hay financiamiento o no.
0: Okay. ¿Y existe algún límite de edad para obtener el financiamiento? Tal vez en algunos de los requisitos eh, colocan que existe un límite de edad, por ejemplo, para maestría o tal vez para doctorado.
1: No, por lo menos en tu ley no hay ningún límite o descripción. Lo único que necesitas es cumplir con los requerimientos de, de los exámenes que te mencioné antes, las car la cartas y las cartas de recomendación y estas cosas que mencioné antes. Pero no, no hay ningún límite de edad, para ninguno, ni para maestría ni para doctorado.
0: Y en caso de que la aplicación, en este caso, sea una aplicación anual, para las personas que estén interesadas, ¿cuándo inicia el proceso de aplicación cada año? Por ejemplo, este año, 2021, las personas interesadas, ¿cuándo podrían empezar a
1: aplicar? Bueno, las aplicaciones finalizan en diciembre, pero realmente no me acuerdo cuándo abren. Y la página no la página no especifica desde cuándo están abiertas, especifican cuándo cierran pero pues recomiendo empezar a hacer los papeles y los exámenes y contactar a los profesores antes de mitad de año. O sea, por ahí en mayo, de pronto, inclusive, desde febrero, si puedes empezar a hacer todo, como hablar con los profesores y eso, entonces estaría, estaría bien.
0: Perfecto. Y para resumir, ¿cuáles crees que, en general, cuál fue la clave para lograr el financiamiento? ¿Y qué consejos podrías brindarnos para que la aplicación sea exitosa?
1: Ok, primero... Definitivamente hablar con tus con, con profesores para saber quién va a ser tu supervisor o tu posible supervisor y el inglés. Entonces, sin esas dos cosas, eh, no puedes conseguir el financiamiento.
0: Entonces, para recalcar, eh, la, los interesados, las interesadas deben contactarse con el, con el supervisor, ¿no? potencial supervisor, y tener el idioma inglés, en este caso, eh, como comentaste, eh, las certificaciones, el TOEFL y también el GRE, ¿verdad?
1: El día y ya día, todos lo están haciendo en mi departamento, pero eso depende del departamento, entonces para tú le vez sí, depende del departamento que estés aplicando. Y para todas las universidades en Estados Unidos tienes que mirar si lo están pidiendo.
0: Ok, entonces es importante siempre revisar las, los requisitos eh, exactos para saber qué tipo de certificaciones son las requeridas. Uh -huh. Muy bien, gracias Carolina. Y para cerrar, ¿nos puedes compartir un poco
1: acerca de tu experiencia en Geolatinas? Eh, sí, bueno, entre Geolatinas en agosto del 2019 entonces el, el grupo empezó más o menos ahí con la profesora Nicole Gasparini entonces ella empezó a hablar con, con Clara y pues creamos el grupo local para el año 2020 fui nombrada como presidenta del grupo local de Tulay. y pues he participado con varios eventos con los grupos locales en Colombia entonces y con una fundación llamada Jaico entonces eh, nosotras lo que hacemos como grupo local, las actividades que hemos hecho, eh, digamos que compartir un poquito de nuestro conocimiento de ciencias con los niños, con niños de New Orleans. Entonces, la Universidad de Tulane organiza algunos eventos donde los grupos de la universidad, como Gelatinas, podemos eh, hacer pequeños talleres para niños. Entonces, hemos hecho en el grupo local, hemos hecho algunas entrevistas y con la Universidad de Tulane y dentro de los mismos eventos de Gelatinas. Entonces, pues, digamos, es muy dinámico y abre muchas oportunidades a diferentes actividades.
0: Perfecto, estamos muy contentas de saber y conocer todas tus actividades en geolatinas.
1: Sí, eh, bueno, muchas gracias. Entonces, pues, estamos tratando de trabajar en el grupo local en más actividades. El tema de la pandemia nos ha dado un poquito duro porque tenemos que trabajar en diferentes aspectos, pero, pero pues estamos tratando de llevar esto y seguir trabajando con las actividades que veníamos trabajando antes.
0: Perfecto, muchas gracias Carolina.
1: Hemos llegado al final
0: de nuestro programa y no nos queda más que agradecerle nuevamente a Carolina por su valioso tiempo y por acompañarnos el día de hoy. Los invitamos a seguir a Carolina Hurtado Pulido en Twitter como carolina 0308 para saber un poco más sobre ella y sus proyectos. Les recordamos que pueden encontrar enlaces con información acerca de las convocatorias para Teaching Assistantships en la ventana de los comentarios. Estén atentos para el proceso de postulación. Si tienen alguna pregunta o comentario, escríbanos al correo podcast Haremos lo posible para ayudarles. En la próxima edición de Geolatinas por el Mundo, estaremos conversando con Liz Jessica Olaya Calderón geóloga egresada de la Universidad Nacional de Colombia y Reino Unido. Actualmente se encuentra realizando una maestría en geografía de riesgos ambientales y seguridad humana en la Universidad de Bonn y la Universidad de Naciones Unidas gracias a la beca EPOS del Servicio Alemán de Intercambio Académico, también conocido por su acrónimo en alemán como el DAT. ¡No se lo pierdan! Recuerden visitar nuestra página web geolatinas.webly.com. Y seguirnos en nuestras redes sociales para no perderse de nuestras actividades. En Twitter como arroba geolatinas. En Instagram como arroba geolatinas insta, En YouTube búscanos como geolatinas, latinas in Earth and planetary science. Hasta la siguiente oportunidad, geoamigos.